0: Moin und Servus zu Kicker Daily am Montag. Wir kümmern uns heute darum, dass ihr gut informiert in die Woche starten könnt. Dafür bin ich da, Jannik Brunner, und bei mir der erste Vorsitzende aus dem Jordan Love Fanclub, Michael Bechle. Ja,
1: hallo. Und vielen, vielen Dank, Yannick, dass du mir diesen
0: Namen jetzt gerade zurufst,
1: obwohl du ihn, wie wir vorhin besprochen haben, bis vor einer Stunde noch nie gehört hattest. Richtig. Äh, wem es übrigens auch so geht, Jordan Love, das ist der Quarterback der Green Bay Packers, meinem absoluten Lieblingsteam in der NFL, das heute Nacht ein triumphalen Playoff-Sieg hat. Und äh, ja, deswegen bin ich auch ein bisschen übernächtigt heute. Aber Jannik, ich bin mir sicher, du ziehst
0: mich da heute durch. Ja, absolut. Heute wird es im Daily königlich. Gestern gab es in der Supercopa ja eine Machtdemonstration von Real im Klassico gegen Barca. Da sprechen wir drüber und schauen mal, warum Madrid dieses Jahr so dominiert. Spoiler, es liegt nicht nur an Jude Bellingham. Oha,
1: ja. Aber bevor wir das genauer besprechen, schauen wir auf die News des Tages.
0: Bei Mainz 05 bahnt sich ein bitterer Abgang an. Leandro Barrero ist ja eine wichtige Stütze in der Zentrale. Im Sommer läuft aber sein Vertrag aus und er soll jetzt unmittelbar vor einer Unterschrift bei Benfica Lissabon stehen. Der Luxemburger hat portugiesische Wurzeln und würde mit Benfica Champions League spielen. Für Mainz allerdings wäre ein ablösefreier Abgang natürlich bitter. Seit er 16 Jahre alt ist, trägt Barrero das Trikot der Mainzer. Eine offizielle Bestätigung gibt es hier noch nicht. Sportdirektor Martin Schmidt hat zuletzt gesagt... Wir wissen davon auch nur aus den Medien. Heute Nacht ging es für
1: die deutschen Männer los bei den Australian Open in Melbourne und es ging nicht gut los. Daniel Altmaier, Janne Kampfmann, Maximilian Matera alle direkt raus in der ersten Runde. Übrigens genauso wie auch Andy Murray und Stanislas Wawrinka, also zwei andere große Namen in der Konkurrenz. Immerhin hat es Jan Lennart Struff heute Mittag geschafft, musste sich gegen den australischen Außenseiter Hitchikada aber auch ziemlich mühen und hat fünf Sätze für den Erfolg gebraucht. Bei den Damen lief es ein bisschen besser, da sind Laura Siegemund und Tatjana Maria weitergekommen und wir können uns sicher sein, dass es bei den Herren immerhin ein deutscher Spieler noch schafft, denn Alexander Zverev trifft morgen im direkten Duell auf seinen Landsmann
0: Dominik Köpfer. Felix Brüch strebt ein Comeback an. Wir erinnern uns, der Schiedsrichter hatte sich Ende November einen Kreuzbandriss zugezogen und das ausgerechnet in dem Spiel, in dem er den Rekord von Wolfgang Stark eingestellt hat für die meisten Bundesliga-Einsätze eines Schiedsrichters, nämlich im 344. Bundesligaspiel. Und natürlich war dann erstmal unklar, ob Brüch nochmal zurückkommt. Er ist ja auch schon 48 Jahre alt. Jetzt hat er in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, meine Motivation und mein Wille, wieder in der Bundesliga zu pfeifen, ist groß. Ja, und wenn er dann tatsächlich nochmal
1: sein Comeback feiert, wäre er dementsprechend logischerweise der alleinige Rekordhalter. Kreuzbandriss mit 48 zuckt man ja schon ein bisschen zusammen immer. Und es ist ja auch noch gar nicht so lange her, da wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, dass er überhaupt noch pfeift. Stichwort Altersgrenze des DFB. Die ist ja aber inzwischen abgeschafft, deswegen könnte Brüch den Rekord tatsächlich nochmal angreifen.
0: Ja, er muss sich aber auf jeden Fall noch gedulden. Die OP ist erst sechs Wochen her, er klang aber jetzt in dem Interview recht zuversichtlich. In der Zwischenzeit wird Brüch als Videoassistent zum Einsatz kommen. Das stelle ich mir jetzt wiederum ein bisschen so vor, ähm, wie wenn man
1: sich früher so in den Schulferien das Bein gebrochen hat. Also dann wird es so Frühling, die anderen Schiedsrichterkollegen spielen und toben draußen auf der Wiese in ja. der Sonne und... Äh, ja, Felix Brüch muss im Keller sitzen im Kölner. An dieser Stelle natürlich gute Besserung, gute Genesung, Felix Brüch. Wir müssen mal wieder nach Saudi-Arabien schauen. Ja, müssen, weil wir, glaube ich, alle lieber darüber geredet hätten, wie Real Madrid und der FC Barcelona in der spanischen Supercoppa gestern in Spanien gegeneinander gespielt haben. War aber nicht so. Stattdessen hat der Klassico im Finale dieses Final-Four-Turniers in Riad stattgefunden. 4 zu 1 hat Real Madrid gewonnen und wir wollen jetzt sprechen über dieses Spiel und über die Konsequenzen dieses Spiels mit unserem Experten für Real Madrid, Niklas Baumgart. Niklas, schön, dass du am Start bist. Hi, freut mich. Ja, dann ähm, starten wir doch gleich mal rein. Wie lässt sich denn dieses deutliche Ergebnis gestern im Klassico erklären? Was waren aus deiner Sicht die Gründe für diese, ja man kann schon sagen, Abreibung, die der FC Barcelona erhalten hat?
2: Es kam eigentlich äh, die beiden aktuellen Zustände der beiden Vereine so richtig zum Tragen und das in einer relativ extremen Form. Schon relativ früh hat man gesehen, dass der FC Barcelona hinten viel zu hoch steht, ohne das nötige Pressing, das dann in der vordersten Linie beginnt. Und da hat Real Madrid dann äh, nicht nur kontern können, sondern manchmal auch normale Angriffe fahren können, die dann wie Konter ausgesehen haben. Die Schnelligkeit von Vinicius Junior ins Spiel gebracht oder auch Rodrigo und dann stand es nach zehn Minuten schon 2 0 für Real, nach einem ziemlich ähnlichen Muster. Und grundsätzlich, dass es auch nach den 90 Minuten bei einem 4 zu 1 wirklich ein verdientes, auch in der Höhe durchaus verdientes Ergebnis war, liegt dann daran, dass es bei der Einmannschaft, bei Real gerade richtig gut läuft, was sich auch in der Formkurve der einzelnen Spieler niederschlägt. Und beim FC Barcelona ist es so ziemlich das Gegenteil. Also der Moment hätte für Real nicht viel günstiger sein können, auch wenn es eine große Belastung ist, jetzt hier noch so ein kleines vier team turnier reinzuquetschen. Und für den FC Barcelona nicht viel schlechter. Ja, jetzt ist Barca ja letzte Saison mit zehn Punkten Vorsprung auf Real
0: Meister geworden. Aktuell ist jetzt Real schon sieben Punkte vor Barca. Dazu jetzt dieses Spiel. Was ist denn da passiert, dass das so umgeschwungen ist, dass diese beiden Mannschaften jetzt gerade so viel trennt?
2: Bei Real ist es so, wenn man jetzt schaut, als Real ausgeschieden ist im Champions League Halbfinale letzte Saison gegen Manchester City. Open City war für alle anderen Mannschaften in der letzten Saison zu viel. Aber das lag dann vor allem an so Dingen wie die Fitness der Spieler, die Form der Spieler und auch so eine gewisse Kadertiefe, zumindest qualitativ. Und die Dinge, die stimmen gerade wieder. Real hatte jetzt große Verletzungssorgen, aber die betroffenen Leute sind äh, zu großen Teilen zurück. Sei es ein Kamavinga, auch Chouameni, Vinicius. Und die Spieler, die haben jetzt genau zu einem günstigen Zeitpunkt, wenn man es jetzt auf diese Spiele, auf diese, auf diesen Titel bezieht, wieder eine wirklich gute Form gefunden. Und das gilt auch für die ersten zwei, drei Leute, die von der Bank kommen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Luxus. Bei Real läuft es, weil es bei den einzelnen Spielern richtig gut läuft. Und das nicht nur von 1 bis 11, sondern eben auch von 12 bis 15 oder 16. Und beim FC Barcelona, der hat letztes Jahr wirklich verdient und sehr souverän die Meisterschaft gewonnen. Vor allem durch eine große Intensität. Also es war jetzt nicht das brutal spielstarke Barca aus Xavis äh, Spielertagen. Das betont auch immer selber wieder. Wir sind nicht das Barcelona von 2010 sondern dass wirklich viel Intensität gefordert wird. Und die beginnt äh, mit einem extremen Pressing ganz vorne, auch Gegenpressing. Und dann steht dieses ganze Konstrukt sehr hoch. Das Konstrukt stand auch gestern sehr hoch, aber das Pressing war nicht mehr so da. Das liegt zum einen auch an verletzungsbedingten Ausfällen, wie zum Beispiel Gavi, der dann ein sehr entscheidender Spieler in diesem Pressing von Barca auch in der letzten Saison war, ein großer Auslöser, Initiator. Und er fehlt. Das merkt man wirklich. Und es fehlt auch bei Spielern, die letztes Jahr formstärker waren oder dieses Jahr formstärker sein müssten. Die Form, das ist so ein bisschen Spiegelbild von Real, da steht nicht nur Xavi immer wieder in der Kritik, sondern auch die Spieler, die er da besser nicht aufstellen sollte, nur weil vielleicht der Name groß ist, aber die Form gerade nicht stimmt. Das gilt auch für einen Robert Lewandowski, der zwar gestern sehr sehenswert getroffen hat, ansonsten in letzter Zeit aber weniger. Auch ein Schuau-Felix oder Rafinha oder wie sie alle heißen. Ja Niklas, du
1: hast ja heute, bevor du bei uns warst, auch schon ein bisschen was gearbeitet. Du hast einen Text geschrieben, den ihr auch alle schon lesen könnt in unserer App mit dem Titel Bellingham ist nur noch einer von vielen. Erklär uns doch mal, warum ist Bellingham bei Real Madrid gerade nur noch einer von vielen, nachdem er ja so ein bisschen The Chosen One war zu Beginn der Saison?
2: Ja, mit der Überschrift da habe ich natürlich ein bisschen kokettiert. Es ist jetzt nicht so, dass Bellingham auf einmal menschelt und echt nachgelassen hat. Zwar trifft er nicht mehr so extrem oft, wie er das in der Saisonanfangsphase gemacht hat, aber seine Leistung ist nach wie vor sehr stark. Er tut brutal viel jetzt jenseits der Anzeigetafel, zum Beispiel hat er gestern das Eierfrüh 1 zu 0 durch Vinny Junior sehr stark vorbereitet, ein toller Pass. Aber es ist einfach so, dass Real jetzt nicht mehr so auf Bellingham angewiesen ist, wie das in den ersten Monaten dieser Saison war. Weil jetzt einfach auch andere wichtige Spieler zeigen, dass sie wichtige Spieler sind. Die ganzen Leute, bei denen es jetzt auf einmal gleichzeitig läuft, die entlasten natürlich einen Bellingham. Und dadurch ist er jetzt quasi in Anführungszeichen nur noch einer von vielen, weil Real aktuell wirklich mehrere Spieler hat, die so einen Spiel dann auch entscheiden können. Siehe jetzt äh, der von der Verletzungspause zurückgekehrte Winnie Junior mit einem Dreierpack. Das ist äh, eine Luxussituation. Ja, du
0: sprichst Vinicius Junior an, jetzt mit einem Dreierpack, stand gestern extrem im Fokus. Du hast auch schon gesagt, er war vor Weihnachten länger raus. Was unterscheidet denn Real Madrid mit Vinicius Junior von
2: Real Madrid ohne Vinicius Junior? Er ist natürlich ein Spieler, der selbst gestern noch relativ schlampig gespielt hat, teilweise in der letzten Aktion vorm Tor, aber der sich das... Äh Erlauben kann, weil er einfach sieben, acht Mal pro Spiel durch seine unfassbare Geschwindigkeit, durch seine Dribbelstärke durchbricht. Das heißt, er muss gar nicht der Effizienteste aller Spieler werden, um trotzdem in jedem Spiel für ein bis drei Torbeteiligungen gut zu sein. Wenn Real sich formiert auf dem Platz, sieht es mit Vinicius, obwohl es inzwischen eine Doppelspitze ist unter Ancelotti, immer noch mal ein bisschen flügellastiger aus, vor allem auf der linken Seite da wird das Spiel ein bisschen breiter, aber es ist vor allem der Faktor Schnelligkeit, permanente Schnelligkeit. Er läuft ja unermüdlich immer und immer wieder auf seinen Gegenspieler oder auf mehrere Gegenspieler zu. Und das schafft natürlich auch Räume dann für seine Mitspieler wie Rodrigo, wie auch Bellingham aus der Tiefe. Diese Schnelligkeit, diese extreme Schnelligkeit, die hat sonst so keiner am Kader und die ist einfach ganz schwierig zu verteidigen. Ja,
0: gehen wir mal von der Supercopa zur spanischen Liga. Im Titelkampf in der Liga ist ja momentan Girona so ein bisschen der größte Konkurrent. Und die haben jetzt auch nur 0 zu 0 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Almeria gespielt. Sind das die ersten Anzeichen, dass Real sich dieses Jahr vielleicht nur selber schlagen kann, auch in der Liga?
2: Ja, vermutlich nicht. Dafür hat Girona einfach in schon zu vielen Spielen, die eng waren oder schwierig waren zu gewinnen, bewiesen, dass sie das sehr wohl können, auch im Stil einer Spitzenmannschaft zu punkten, wenn die Leistung eigentlich nicht hergibt oder zumindest so konstant ihre Leistung zu bringen, dass diese ekligen Siege gar nicht so oft notwendig sind. Es muss Real immer noch mindestens einen Punkt holen, um jetzt im Nachholspiel dann wieder Tabellenführer zu sein, dass jetzt nach wirklich einer halben Ligasaison Girona mit einem echt gut performenden Real Madrid auf Augenhöhe mithält. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sie wirklich alles spätestens jetzt ernst nehmen muss. Ich würde sagen, Real ist der Favorit. Aber der ärgste Meisterkonkurrent dieses Jahr ist Stand jetzt und wirklich seit Monaten in Girona. Dann lass uns mal zum Abschluss noch auf die Champions League schauen, also den Wettbewerb
1: äh, für Real Madrid. Da wartet jetzt erstmal RB Leipzig im Achtelfinale. Da ist Real, glaube ich, müssen wir nicht drüber diskutieren, klarer Favorit. Letztes Jahr gab es dann ja im Halbfinale dieses deutliche 0 zu 4 gegen äh, Man City, was scheinbar übermächtig war. Wie würdest du denn jetzt dieses Jahr die Chancen von Real einschätzen in diesem Wettbewerb,
2: ähm, auch wenn man vielleicht wieder
1: auf Man City trifft? Ist man dann gewappneter?
2: Ich würde sagen, ja, man ist gewappneter durch das klassische Auf-sich-selbst-Schauen, wie vorhin erwähnt, mit Form, Fitness und auch Kadertiefe in der Qualität. Dass Real einfach Stand jetzt besser dasteht als zum Zeitpunkt des Halbfinals der Vorsaison. Real ist körperlich fitter, Real hat mehrere Spieler, die Real auch anführen können. Und in der Champions League, da müsste man vielleicht eher sagen, kann sich Real da nur selber schlagen, weil Real da immer wieder zu, zu Leistungen im Stand ist, die man äh, ihnen jetzt vielleicht gar nicht zutrauen würde. Wobei man, so langweilig es ist, vielleicht wirklich äh, von Spiel zu Spiel denken sollte. Leipzig ist eine Mannschaft, die Real in der Champions League letztes Jahr geschlagen hat, in Leipzig mit 3 zu 2. Was äh, auch daran lag, dass Real zum Zeitpunkt dieses Spiels schon fürs Achtelfinale qualifiziert war. In der Gruppe sind die aufeinander getroffen. Und Leipzig ist intensiv im Spiel und kann umschalten und sehr schnell umschalten. Open Da zum Beispiel ist ein Spieler, der sehr gefährlich ist für Reals. Immer noch verletzungsgebeutelte Abwehr. Die Innenverteidigung ist neben tobot Courtois so die Achillesferse, was, was die Fitness im Kader angeht. Das heißt erstmal Leipzig schlagen. Nicht irgendwie denken, man, man hätte jetzt quasi das Viertelfinalticket sicher. Toni Groß hat auch in seinem Podcast erzählt, dass äh, Leipzig neben PSG so der, der Zweit oder einer der beiden unangenehmsten Gegner ist, die es im 8. hätte geben können.
1: Dann nehmen wir dich mal beim Wort und äh, schauen, was Real Madrid weiter in dieser Saison fabrizieren wird. Vielen Dank dir, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Wir werden es weiter verfolgen und ich würde sagen sehr gelungenes Debüt. Vielen Dank.
2: Danke auch, hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, von den ganz Großen des Sports mal zu den vermeintlich Kleinen. Gestern beim Afrika Cup gab es einige Überraschungen. Unter anderem hat Cap Verde Ghana geschlagen, 2 zu 1. Und in derselben Gruppe hat Rekordsieger Ägypten erst ganz spät überhaupt einen Unentschieden gerettet gegen den absoluten Außenseiter Mosambik. Und um die Kräfteverhältnisse damals halt zu verdeutlichen, auf der einen Seite spielt Mosala, einer der besten afrikanischen Fußballer aller Zeiten, Champions-League-Sieger, und auf der anderen Seite stürmt unter anderem der in Deutschland geborene Stanley Ratifo, der spielt in der fünften Liga bei Pforzheim. Also sensationeller Punktgewinn, muss man sagen, obwohl sie es ja sogar fast gewonnen hätten, Micha, ne? Ja, war am Ende ein bisschen unglücklich. elf Meter in der
1: Nachspielzeit gab es da noch. Wir haben ja in der Redaktion gestern schon alle ein bisschen mitgefiebert. Man hat ja dann doch das, das kleine Herz für Außenseiter. Ja. Und äh, ja, Mosambik ist erst zum fünften Mal überhaupt dabei beim Afrika Cup. Und die hatten halt noch nie gewonnen, haben sie jetzt leider immer noch nicht. Aber ich würde sagen, was reden wir hier im Nürnberger Schneetreiben darüber, wenn wir doch jemanden haben, der gestern sogar bei diesem Spiel im Stadion war in Abidjan. Unser kicker Martin Rosa gibt uns mal ein paar Einblicke, was da gestern los war bei dieser Fast-Sensation.
0: Man merkte richtig im Stadion, wie die Stimmung kippt. Am Anfang feierten noch alle Mosala, den großen Superstar und Ägypten. Doch spätestens mit dem 2:1. drehte sich die Stimmung. Die Fans standen nun hinter dem großen Underdog Mosambik und feierten diesen bis zum Ende an. Doch dann das kleine Drama. In der 90. Minute VAR-Videobeweis, Elfmeter für Ägypten. Mossala behält die Nerven, hat etwas Glück vom Innenpfosten, prallt der Ball rein. Vorher hatte der Keeper von Mosambik noch gebetet während des Videobeweises, dass es keinen Elfmeter geben würde. Auch im Stadion hätte man eine Stecknadel fallen hören. Ja, sehr geil irgendwie. Diese unmittelbaren Einblicke direkt aus der Elfenbeinküste. Du fliegst ja nächste Woche auch runter, mhm. richtig? Ihr verpasst euch aber knapp, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, Martin ist dann wieder da. Ich
1: flieg zur K.O.-Phase äh, nächste Woche Samstag für den Kicker zum Turnier und bin dann aber bis zum Finale vor Ort. Und ja bin dann mal gespannt, wie viele weitere Überraschungen es noch gibt. Ging ja ganz gut los. Ja,
0: stark. Da rufen wir dich sicher auch mal an. <lacht> Gerne. Diese Woche bleibst du uns aber noch erhalten halten beim Daily. Morgen sind erstmal Matthias und Freddy für euch da. Macht's gut und schönen Feierabend. Ciao, ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.